0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о том, почему партнеры остывают друг другу и что делать, чтобы любить, как в первый раз. У нас в гостях Любовь Колтунова. Любовь, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, с с таким именем, Любовь, мне кажется, сам Бог велел нам сегодня об этом с вами поговорить. Конечно. Ну вот, Любовь. Давайте про любовь и секс сегодня поговорим. Ну, из простых речей, может ли любовь быть без секса, а секс без любви?
1: Ну, конечно, все может быть. Я думаю, что, ну, каждый может похвастаться такими случаями, когда вы были влюблены безответно и у вас не было секса. Но это все равно любовь. Ну и там еще уж греха таить, наверное, у каждого человека найдется какой-нибудь один случай, где вы занимались сексом без любви.
0: Вот э, психологи говорят есть такое выражение, что любовь живет три года. Это что-то красивое, романтичное, или это действительно так и связано вот с какими-то биохимическими, может быть, процессами?
1: Ну, это такая красивая фраза, конечно, да, и она получила популярность после выхода одноименной книги. И так разошлась народ, конечно, да, и ну, людям нравятся какие-то такие ориентиры, да, там, сколько живет любовь, там, сколько живет страсть, надо на что-то опираться. Но вообще, конечно, за этим есть какая-то часть правды. Ну, потому что наша психика и наша физиология устроены таким образом, что мы привыкаем к разным стимулам, ну, как физическим, так и психическим, и мы начинаем немножечко скучать. И тогда у нас такой поисковый рефлекс включается, и мы начинаем искать что-то новенькое. Вот, и поэтому, конечно, есть такие периода в жизни пары, неважно, там люди женаты или они просто встречаются, когда, ну, какой-то один этап сменяет другой, вот, и, ну, по первости, конечно, когда вы встречаете какого-то человека, на которого вы возбуждаетесь, которого вы хотите как-то видеть как партнера по сексуальному взаимодействию, то, конечно, у вас поднимается такая большая гормональная буря, и она какое-то время держится, ну, в среднем где-то 3-6 месяцев. Конечно, люди очень разные, которые встречаются, там пары очень разные, да, и цели для встреч тоже очень разные. Я говорю в среднем. Вот, и, ну, это, конечно, такой период такой очень высокой интенсивности. Вообще вот средневековье, если посмотрите такие трактаты по медицине, да, вообще влюбленных людей называли больными. Ну, в общем, в целом как-то, оно ну, правда, потому что, смотри, человек не спит, человек не ест, он все время как компульсивно говорит только об одном человеке. Ну, то есть, таковы ну, признаки психического заболевания, так, в, общем, в большом счете. большому счет Вот, и, ну, лечили. Ну, там, какими-то, припарками, знаю, ванными, там, не знаю, чем. Вот, но а, ну, факт остается фактом, да, вот эта вот такая вот зона высокого напряжения длится недолго, и... Человек в этот момент немножко слепой. Вот, если вспомните, такая есть картина у Рене Магрита, называется ⁇ Влюбленные ⁇ Там, где такие два профиля, вот мужчины и женщина, они так вот у них лица закрыты платками, они как будто смотрят на друга вот через платок. И это очень хорошая такая метафора, потому что когда мы влюблены в кого-то, ну, человека мы особо видим, мы смотримся в его глаза как в отражении и видим скорее там обожание, мы смотримся как вот, в зеркало. И, безусловно, в таких высоких вибрациях жить очень долго трудно, вот и поэтому, конечно, где-то примерно месяца через три, через шесть это начинает немножко спадать, и тогда мы начинаем сталкиваться с первыми кризисами, да, когда человек так смотрит, все немножко утихает, это там такой вот ну способ так провести такую ревизию, а тот ли этот партнер, который мне нужен, не тот ли этот партнер, который мне нужен, ну и потом пойдет поедет, да, по разным таким вот этапам. И есть такой еще очень важный этап примерно три года, собственно, о чем идет разговор, да когда вот в сексологии приходят люди к сексологам, да, и мы там оцениваем их потребность сексе. Если человек находится в длительных отношениях, мы часто задаем вопрос. Вот вспомните, да, вот какой у вас был сексуальный аппетит в начале отношений, да, и вот там по прошествии трех лет с одним партнером, потому что, ну, считается, что через три года с одним партнером гормональный фон уже успокаивается, да, и человек ну, попадает в такую стабильную обстановку, и тогда ну, он возвращается к своему первоначальному сексуальному аппетиту, да, потребности такой в сексе. А до этого момента его так еще могло потрясывать. Поэтому да, вот за этим есть, конечно, часть правды, но ну, и потом, знаете, если посмотреть на это с биологической точки зрения, мы сами же млекопитающие никуда от этого не уйти, uh-huh. правда. Вот. И детеныши наши растут не так быстро, но ну, это же не как там, не знаю, там косуля какая-нибудь там, там родилась, встала на ножки и пошла. Да? Наши дети достаточно беспомощно требуется время для того, чтобы их взрастить. Вот, а взрастить ну, человеку одного, да, одному партнеру, да, одному взрослому достаточно трудно. Вот, и... Считается, что для того, чтобы ребенок уже как-то мог ну, как-то более-менее себя обеспечивать, как-то так, ну не обеспечить, конечно, обслуживать, да, там как-то так, ну, там, брать еду, там, да, там как-то жевать что-то, нужно примерно три года. И с точки зрения биологии в этом есть логика, в этом есть смысл. Ну, То есть женщина рожает детеныша, она как-то привязана к своему партнеру, он находится рядом с ней, они взращивают потомство. И по идее, с биологической точки зрения, после этого самец может уходить, да, и тогда ну, его место займет другой самец. Но мы с вами не просто млекопитающие, мы с вами люди. Вот, у нас с вами есть кора главного мозга, у нас с вами есть речь, у нас есть с вами всякие ценности, там, убеждения, у нас есть с вами привязанность, которая вырабатывается на основе таких высших психических функций. Вот, и поэтому цивилизация, в конце концов, да, она требует такого передачи культурного багажа от к поколению и для того чтобы это происходило нужно чтобы была какая-то стабильность ну, то есть чтобы там, например мужчина был уверен что это потомство от него да? и чтобы ну, как бы, ну, все знания или там, ну, какие-то накопления да, мог передать своему потомству то есть своему, своим, своим генам. Вот. и поэтому люди сформировали э, ну не они конечно это сделали а так это ну, в течение эволюционного такого большого периода э, появились долгосрочные пары вот. И, конечно, когда мы сталкиваемся с биологическими механизмами, мы сталкиваемся с вот такой, ну, как бы, немножко такой скукой да, в сексуальном плане, да, какой-то таким привыканием, да. но это не единственное, что регулирует наши сексуальные аппетиты.
0: Слушайте, говорят, аппетит приходит во время еды. Вот еще одно крылатое выражение, раз вы начали с любовь, которая живет три года. А неужели нельзя как-то, притираясь к партнеру, его для себя открывая, погружаясь в него все больше и больше, вот с каждым годом только набирать обороты? Или вот эти три года, потом какие-то еще есть даты, которые все-таки всем нам отведены? Можно как-то обмануть вот эти вот три года и чтобы все таки это продлилось на большее количество лет?
1: Это же не означает, что вот над вами какой рок висит, да, и вот там по истечении трех лет вы там совершенно охладеете, и вообще будет вас раздражать там любое движение человека. Нет, конечно. Вот, в конце концов, у нас же вырабатывается и привязанность к человеку, и уважение, да, и потом, знаете, нельзя скидывать со счетов такую вещь, которую никто у нас не любит, да, обычно, да, но обязательства, в конце концов. Ну, там рождается ребенок, там у вас появляется совместное имущество, и... Иногда, когда, например, пара впадает в какой-то большой кризис, который неизбежно будет случаться в жизни любой пары, иногда обязательства – это единственное, что удерживает пару, и, может быть, это мог быть единственный шанс, чтобы этот кризис преодолеть. Понятное дело, что если вы все время живете из такого, ну, надо, да, то и тем более у вас вызывает такие сильные переживания, такого раздражения, какого недовольства, такого бесконечного напряжения, это, конечно, трудно и невыносимо. Вот, но если, например, у вас был хороший фундамент, вы любили своего партнера, да, у вас была хорошая история вместе, но вы попали в кризис, то чем не повод остаться вместе, чтобы как-то с этим разобраться, в конце концов? Вот. И когда вы проходите через эти кризисы, это шанс узнать своего партнера с новой стороны. Фраза
0: про любовь, которая живет три да. года, но любовь и секс это не знак равно это все таки разные вещи. Вот а для секса есть какое-то такое же условное выражение с каким-то количеством лет, через которое он начинает приедаться, начинает надоедать вот с тем партнером, с которым ты живешь, какой-то срок годности вот у сексуальных отношений с одним человеком он есть или нет?
1: Ну ответ и да и нет. Поясните. Да, дело в том, что люди все разные, да, и у всех разные предпочтения, да, у всех разные сексуальные фантазии и и разные цели вступления в отношения, и поэтому и разные аппетиты, да, и поэтому действительно, кто-то быстрее попадает в эту историю со скукой, да, кто-то, кому-то нужно больше времени для того, чтобы в эту скуку попасть. Вот, но э, дело в том, что э, когда вы, как я сказала, проходите через эти кризисы, да, вы можете заново открывать своего партнера и ваша страсть может возвращаться. И там, знаете, вот, ну, вот у сексологов есть такая модель, э, как мы смотрим, как, на чем держатся долгосрочные пары, да? а, Там есть такие три большие столпа, да. Это страсть, это интимность и это обязательство. И вот если они все находятся в более-менее какой-то гармонии, да, то тогда пара достаточно прочная. Но бывают такие периоды, когда ну, что-то уходит из пары, да, или там, держится все на последнем издыхании, да, и тогда очень большие кризисы бывают. Вот. И э, если, например, в вашей паре ушла страсть, что вполне естественно, например, там, после рождения ребёнка, да, там потому что ну, там всякие разные ситуации бывают, кто-то, не дай бог, заболел, у кого-то там, какие-то проблемы на работе, человек, там, не дай бог, депрессии какой-то заболел, да, э, пара может... Э, через интимность, что я называю интимностью, такое, знаете, пространство, ну, которому есть доверие, Ну, когда вы можете предъявляться очень искренне человеку, получать такое искреннее отношение, заботу, поддержку, где вы можете как-то, знаете, ну, отдыхать, что ли, душой, да? Потому что ну, не во всех парах такие вещи бывают, да? И вот если это интимное пространство сохранено, то тогда можно выйти на стресс снова. Но требуется работа, конечно.
0: Вот э, вы говорили до да несколько раз сексуальный аппетит, что они у всех людей разные. Да. Как они у нас э, формируются? Вот эти аппетиты от чего это зависит? От того, как нас что, родители воспитали, как нам про секс рассказывали, или это все-таки что-то биологическое, физиологическое, на это никак нельзя повлиять. Вот подходит, словно говоря, ребенок к возрасту, да, определенному. Как понять, насколько у него будут эти аппетиты большие, маленькие и хороши летели другие вообще? Можно ли так говорить?
1: Ну, у нас под это есть специальный термин называется половая конституция вот. и по этому поводу э, ну, знаете вот, когда мы говорим про сексуальный аппетит и потребность э, в сексе вообще э, по этому поводу много споров э, ну и правда такая знаете такая очень э, как на нее посмотреть потому что есть вещи врожденные которые вы не можете изменить никогда уже а есть вещи приобретенные вот половая конституция это врожденная характеристика она часто передается по наследству ну, или там вследствие каких-то таких, знаете, там гены выстреливают там, периодически в поколениях. Да? Но в любом случае это врожденная характеристика. А, есть три типа половой конституции. Есть сильная, средняя и слабая половая конституция. Нет хороших и плохих. Они просто все разные, mm-hmm. как мы. Вот, и, ну, и так, знаете, так вот, ну, как обычно, средних больше всего, да, а сильных и слабых, там, ну, где-то процентов, там, может, по 10-15%. И вот люди с сильной половой конституцией, у них очень сильная потребность в сексе. То есть она буквально у них ежедневная. Это как потребность вот поесть, попить и всякое такое. Они, знаете, так телесно немножко выглядят своеобразно. То есть обычно люди такие невысокие, коренастые, у них часто ноги короче, чем туловище, но ну, это, в общем-то, объяснимо, потому что, когда начинают работать половые гормоны в подростковом возрасте, они замедляют рост трубчатых костей, тогда, ну, собственно, они просто не растут, да? а созревают они рано, они рано где-то, ну, где-то 9-10 лет они уже как-то начинают интересоваться темой секса, да, там у девочек могут начаться менструации, у мальчиков полюции. то есть это какая для них это совершенно нормальная вещь. Вот, и они сохраняют свою сексуальный аппетит там, вплоть до, ну, до глубокой старости. Вот. И, ну, с одной стороны, когда этом начинаешь рассказывать, там ну, все такие, начали, хорохориться, но ну, я, наверное, сильный по конституции, да, как, как будто в этом есть какой-то...
0: Как только вы сказали про рост, <свят> я немного сник, да.
1: <свят> в этом нет ничего <свят> зазорного. Потому что, например, люди. Ну, я, я не могу так сразу определить, потому да, что некоторые такой вопрос нужно производить. Но вот если там вот э, люди слабо половой конституции, это люди часто, которые сконцентрированы таки, на абстрактных идеях, на, на чем-то очень красивом. Да. Если бы не было людей слабой половой конституции, у нас искусства не было, по большей части. Понимаете? Искусство, философия, всего такого. Mm-hmm. Вот э, Я не говорю, что люди сильно половой конституции не интересуются. Они могут быть очень умными, очень одаренными. У людьми. них
0: времени не хватает на искусство. Но
1: у них есть потребность, которая вот таким образом творится это врожденная характеристика то есть вы будете с ней жить вот ну, как как цветом волос понимаете вот все это вот вот, это просто надо иметь ввиду вот и есть еще масса таких побочных э, эффектов вот например даже вот врожденные характеристики могут изменяться. Вот, например, там, вот женщина беременна, там носит плод, да, и он изначально формируется как сильная половая конституция, но, например, женщины что-то происходит во время беременности, она заболевает, предположим, да, и это оказывает влияние на плод. И тогда вот человек, который задуман как сильная половая конституция, может родиться со средней половой конституции, хотя вот внешне он будет выглядеть как человек угу. с сильной половой конституцией. Ну и плюс к этому, когда мы растем в семье там или там как-то жить свою проживаем, могут случаться разные вещи. Мы можем болеть, мы можем попадать в какие-то очень неприятные ситуации, ну, такие прям страшные ситуации, да, там мы можем находиться под большим прессингом, например, нашей родительской семьи, когда, ну, там, тема секса как-то специфически очень преподносится, да, там, люди там, могут проходить через ситуации насилия, ну, то есть вариантов много, да. все это влияет... На вашу сексуальность. Все это влияет на вашу потребность в сексе, все это влияет на то, как вы будете представляться в мире, да. Потому что, ну, вот, например, есть такие э, случаи да, из практики, когда вот человек, который задуман, как сильная половая конституция, который должен, прям вот, ну, как-то себя реализовывать ежедневно да, в сексуальном плане, но в силу разных обстоятельств он не может это делать. Вот, и тогда ну, знаете, там может попадать такие вещи, как, например, Болеть, да, там, не знаю, там, компульсивно переедать, там, не знаю, там, как-то убивать себя какими-то зависимостями.
0: Посмотрите, а вы говорили, как волосы, да, Конституция, да. но мы все с возрастом сидеем, да, да. А вот, что с нашей Конституцией происходит? Потому что одно дело в 16 лет, да, твое желание, там, в 30-40, в 60-70, а меняется конституция или что происходит?
1: Нет, нет, конституция ваша не изменится никогда. А То что есть...
0: меняется тогда?
1: Меняется уровень гормонов, да, вот, меняется ваше жизненное обстоятельство, да, там, меняется какое-то ваше, ну, самоощущение, вот, понятное дело, что вот есть такой период, который, ну, как считается, такой гиперсексуальный период когда вот подросток созревает да там вот 16 17 лет там да это такой прям вот очень яркий период и он продолжается примерно лет 25 а потом начинается закономерный спад ну, то есть ну, вообще на самом деле вы созреваете я созреваем все созреваем где-то примерно годам 25 полностью ну то есть у нас дозревают последние структуры мозга вот и с этого момента вы начинаете официально стареть Все, то есть начинаются процессы распада. Вот, как бы мы не хорохорились, как бы мы себе что-то другое не говорили. Вот, и где-то примерно лет с 25, и уровень гормонов начинает, ну, конечно, незаметно, да, но постепенно-постепенно снижаться. И там... Где-то когда мы подходим к годам 40, примерно 40-45 вот в этом периоде, это просто очень сильно зависит от того, какой конституции принадлежит человеку. Например, там человек слабой половой конституции, он из большого секса уходит достаточно рано. То есть там, ну, там, там 40, там 41, 42, и муж как-то... А вот люди с сильной половой конституции, они могут сохранять и потенцию, и э, потребность в сексе до глубокой старости. Это все очень сильно зависит. Конечно, они будут не такими рьянами, как они были там лет 25, понятное дело, но вот этот ритм, да, эту потребность они могут сохранять. Ну, пусть она будет не там лет 60, там, да, вот, но тем не менее они все равно могут быть очень активными.
0: А вот вы сказали про 60 лет. Один да. человек может быть гиперактивный, да, с суперконституцией, э, а его партнер может быть гораздо более спокойно тем более это к 60 годам как вот на старте своей сексуальной жизни да например если говорить про брак да когда люди там в 25 лет условно говоря женятся найти того с кем тебе будет ну условно по пути. Как вот понять конституцию человека, как она будет меняться? Это как-то можно предвидеть, не знаю, сдать гормоны какие-то, нет? Или это бесполезно?
1: Как я сказала, большая часть людей принадлежит к средней половой конституции. Конечно, она тоже такая нефиксированная, то есть там кто-то там со склонностью к более сильной, кто-то склонностью к более слабой, то есть это такой континуум, да. Но и поэтому ну, шансов, если вы принадлежите к средней конституции, встретить среднего человека Больше, ну, больше, конечно, да. Такие случаи бывают, когда... Это вообще ну, такая достаточно мучительная вещь, когда приходит пара на консультацию, они принадлежат полярно разным сексуальным конституциям. Кто-то из них сильный, а кто-то из них слабый. И вот там, конечно, просто ну, прям трудно, потому что... А, ну, сильному человеку ему нужно постоянно секс, И это как бы не потому, что он такой какой-то там монстр там или что-то еще, просто его потребность действительно он начинает грустить и начинает быть раздраженным и агрессивным и болеть начинает и все, а слабые плавая конституция, ну вот им трудно, они реально истощаются физически истощаются, то есть вот эти все знаете такие, как вот говорят, да, что можно залюбить до смерти, да? mm-hmm. это вот про них ну, то есть они реально истощаются. И тогда, когда вот, ну, люди начинают только входить в отношения, да, вот этот вот первый период этой влюбленности, да, когда ничего не видно, незаметно, тогда может эта вот разница не сильно быть видна, да, особенно если очень много такой вот эмоциональной вовлеченности. Да. А потом, когда ну, все устаканивается, да, на лицо становится эта разница аппетитов. Это действительно пара встает перед очень трудным выбором. Ну, то есть, когда вам уже 60, вы уже с человеком прожили, там, не знаю, в длительных отношениях, там уже все понятно давно, это становится понятно достаточно быстро. Но вот когда вот молодые пары сталкиваются с такими разностью аппетитов, там приходится, конечно, проводить очень большую работу. А, потому что нужно объяснять, во-первых, да, людям про плохую конституцию, про то, что действительно это не потому, что он там вредничает или там, там тот, кто принадлежит к слабой конституции, отказывается, агрессивен очень по отношению к партнеру, потому что он просто действительно не может. Вот, приходится объяснять эти разницы, да, приходится находить способы, как, как приспособиться.
0: А откуда появляются люди вот, абсолютно безразличные к сексу? Есть такие, которым эта потребность ну, абсолютно отрезана. Да? Что, что это за люди, как это возникает?
1: Ну, во-первых, я таких людей не встречала, начнем с этого, да.
0: Ну или она минимально, минимально, минимально.
1: Ну, то есть они есть, похоже, да, и есть вот люди, которые себя называют асексуалы, да, которые декларируют, что они в сексе не нуждаются. И часто, вот если, например, человек действительно не нуждается в сексе, он как проблему эту не предъявляет, ему как нормально, он живет, занимается своей жизнью, всякое такое. Вот, но если человек предъявляет как проблему, тогда мы можем исследовать, почему так происходит. Ну, первое. Это может быть действительно человек, принадлежащий к слабой половой конституции. Да? И потребный сексе у него просто может быть минимальна. Да? Потом второе. Там, у человека могут быть какие-то патологии половых органов. Например, да, и он тоже может, ну, как-то, или там патологика гормональной системы, тоже может не, ну, как сказать, не чувствовать этого, да, вот, и потом, что чаще всего бывает, кстати, да, человек мог пережить какую-то сильную травматизацию, связанную, например, с сексом, да, с сексуальным насилием, да, или с каким-то очень особым отношением да, в теме секса. И тогда для человека становится небезопасна тема секса вообще. И он выбирает для себя устраниться из этой темы вообще.
0: Вот мужчина и женщина. Да, почему со временем они начинают остывать друг к другу? Здесь больше биологии, либо больше психологии. Как вот, понять, чего больше именно в вашей паре? Да? Потому что если это биология, то, наверное, с этим бороться бесполезно. Если психология, то нужно идти, на к
1: но там есть, конечно, и биологические причины, о которых мы с вами говорили, и есть психологические причины. Биологические, как я сказала, да, есть какие-то естественные циклы, да, когда у вас возникает некоторое привыкание к определенной стимуляции, когда вы уже привыкаете к запаху партнера, да, к тому, как он выглядит, к каким-то вот стимулам, который он вам подает, там, не знаю, каким-то телесным контактам. Да. Это, правда, вызывает привыкание. Это неизбежно. И тогда мы ищем какие-то альтернативные способы. А есть психологические причины, и там может быть миллион вариантов. Миллион. Во-первых, когда мы сталкиваемся с такой проблемой, первое, что нужно проверить, свой медицинский статус. Ну и что я имею в виду? Болеете ли вы чем-нибудь? Ну, потому что есть ряд заболеваний, которые просто снижают ваше сексуальное влечение. Ну, например, диабет. Вы можете о нем еще не знать, а он уже оказывает влияние. Ну, вообще-то нет, он оказывает влияние чуть попозже, но тем не менее. То есть любые сосудистые заболевания, они оказывают влияние. Например, человек может попадать в депрессивный эпизод. Вот, и может не знать про это, да, но при этом а, это уже оказывает влияние на его сексуальное влечение. И есть такой ряд заболеваний, которые а, это влияние оказывают. Поэтому первое, что мы делаем, мы идем к врачу. Если, например, вы вот четко понимаете, что вот было раньше так, а теперь вот так, и вроде ничего не произошло, а ваше сексуальное влечение неуклонно падает. Потом а, важно понять следующее. Ваши сексуальные интересы, ваше сексуальное влечение, оно вообще пропало? или она пропала конкретно к этому партнеру. И тогда, скорее всего, мы имеем дело с психологией. И вот тут мы можем разбираться, почему так происходит. Там может быть и подавленные конфликты, там могут быть какие-то ситуации, которые там произошли, не были проговорены. Ну, в общем, чаще всего мы имеем дело с подавленной агрессией, конечно, которую высказать невозможно. Вот. И тогда мы ну, разбираемся с этим в психотерапии. И тогда влечение восстанавливается. Ну, при хорошем раскладе,
0: конечно. Если говорить про возраст, то сексуальные отношения будут гармоничны э, чаще всего в паре, которые одинакового возраста, либо где чуть старше мужчина, или наоборот, чуть старше женщина. Как э, вот здесь э, сочетается э, возраст партнеров?
1: Знаете, есть такое понятие э, социальный вклад в пару, вклад партнеров в пару. Вот, и а, он. А, там много-много-много параметров. Ну, то есть, вот знаете, когда вот живешь человеком, да. И вот когда вот этот баланс то, что ты отдаешь и то, что ты получаешь, ну таком нормальном варианте, да, то возникает такое чувство удовлетворения. Вот. А бывает, когда вот живешь и думаешь, ну Господи Боже мой, я делаю, делаю, все как кошмар бесконечный, только вкладываюсь, вкладываюсь и ничего обратно не получаю. И вот тогда это часто бывает указанием на то, что вот эти вклады не равны. И вот один самый такой вот пункт, который один из самых важных, да, вот это вкладу в пару. Как вы думаете, что это такое?
0: Молодость. Молодость. А, окей, так.
1: Молодость. Вот и... мне уже, Ты... к
0: сожалению, нечего вложить.
1: Ну вот. И тот партнер, который моложе, он изначально в пару привносит больше потому что он моложе, вот и тогда второму партнеру, кто старше, ну тут, это тоже такой вот э, тонкий вопрос, что что такое старше, да? ну, потому что что является старшеством? Это разница в два года, в три года, в семь лет, в 25 лет? Ну то есть это что же такая очень условная, да, граница? Ну вот обычно считают, что если, например, вот разница больше 12 лет, то тогда это считается такой ну критичной разницы. он ну, там тоже есть для этого определенная логика, потому что в среднем там 12-13 лет происходит половое созревание, и так условно да, человек, который старше, мог, мог бы быть родителем своему партнеру. Как? Mm-hmm. Понятно, что это ну, не происходит в наше, в наше время особенно, да? но тем не менее. Вот. И вот если эта разница критична, то тогда молодой партнер как бы в пару вносит больше, и тогда партнеру который постарше, ему нужно это чем-то компенсировать. Ну, я не знаю, там, например, количеством денег, предположим. Есть да. такие пары, да? Конечно, да. вот Сколько их мы видим. Или, например, там, какую-нибудь особо интересную жизнью куда он вовлекает своего партнера, там, не знаю, там, большой там социальной сетью друзей, там, не знаю, там, или каким-то продвижением, которое он своему партнеру организует. Ну, то есть, э, ну, там много-много параметров, и поэтому говорить про гармонию, вот, это скорее, когда в балансе что-то вот есть. Ну, люди разные, да, вот кому-то там интересно и побезопаснее, наверное, с людьми помоложе, и тогда, наверное, там гармония будет в этой паре, кто-то тянется к людям постарше, но вот на мой взгляд, вот лично мой, да, но ну, я не навязываю, одногодкам как-то проще договориться, ну, потому что, понимаете, мы сейчас берём такое время, которое все очень стремительно меняется, вот, а когда у вас общая база вот этих, знаете, такого всего, вот этого культурного слоя, там, фильмов, которые вы смотрели, шуток, которых вы шутили, там, да, там, не знаю, там, вот этих мультиков, которые вы просмотрели, вы говорите одну фразу ваш партнер договаривает другую да а если вы разговариваете с партнером который сильно вас младше вам приходится все это объяснять два мира два детства понимаете все очень быстро меняется
0: есть мнение что со временем а, сексуальная жизнь в паре угасает потому что секс становится ну, доступным не надо партнера добиваться ухаживать водить на свидание бегать за ним а вот взял да получил а, это правда вот или доступный секс ну, не влияет на желанием заниматься
1: ну, отчасти правда, отчасти правда. Любая стимуляция приедается, да, и если у вас один и тот же сексуальный сценарий со своим партнером, то, конечно, вы какое-то время заскучаете. Вот, да, так, так и есть. Но, знаете, вот такая скука, она приходит туда, в такие пары, в которые отсутствует игра. Ну, когда все одно и то же. То есть когда все с известным результатом, все с известным концом. И тогда было бы неплохо, если пара сталкивается с такими затруднениями, внести в нее такой элемент флирта, элемент игры. Собственно, он и делает, добавляет перца. Вспоминайте, как вы знакомились. Там же есть такие штуки, такие у каждого вида, от насекомых до высших млекопитающих, есть такое понятие, как брачные игры. Да, mm-hmm. вот. И в эти брачные игры, ну для чего они нужны? Для того, чтобы мы могли распознать друг друга как особи, которые готовы к соитию, да? Собственно, только для этого они и нужны. А, и, ну, так если присмотритесь, вы увидите, там тот топочет, тот там что-то строит, тот там распушает хвосты, там вот это все, да? Кажется, ну какая-то ерунда, честно говоря. Но в этом есть сакральный смысл. И вот у людей он тоже есть. И тогда вспоминайте, как вот вы знакомились со своим партнером есть такие вот штуки которые на пикаперских курсах мужчинам рассказывают но в частности есть такой вот такой прием против лома нет прием называется это когда вот например мужчина начинает атаковать женщину там быть очень таким настойчивым там как-то очень таким щедрым да там дня три женщина сначала так как-то не понимает потом она как проникается а потом исчезает
0: мужчина исчезает. Да.
1: Все, и у женщины там начинается такое брожение в уме, она думает, что такое, почему он не звонит, почему он не звонит. Вот эта штука, против которой нет приема, просто против лома. Да? И это одна из частей вот этого брачного танца, который, я уверена, что у вас, скорее всего, был, там у меня тоже был неоднократно, называется приближение отдаления. Ну, то есть когда вы приближаетесь к партнеру, потом отдаляетесь, вы рассматриваете друг друга, потом снова отдаляетесь. И в этом есть такая вот некоторое такое возбуждение, некоторое напряжение. Вот. И, и потом там еще есть несколько таких стадий, э, которые вот эту игру э, организуют, этот брачный танец организуют. И вот если в пару вот эти вещи вносить, или, например, там такая вот еще вещь, которая, э, ну, не знаю, как сейчас, а вот раньше на курсах женщин тоже учили, как завоевать мужчин, например, это очень легко. Вы едете вон на машине, ну женщина едет на машине, вот. Она останавливается, ставит машину и встает около нее. Ну так, беспомощно. А, Сломалось что-то. Конечно. Вот, и подъезжает огромное количество машин, ну не огромное, но какое-то количество. Мужчина, конечно, уходят, начинают разбираться. Это, это, это очень интересно за этим наблюдать. Это же тоже вот это вот как раз э, брачный танец, элемент брачного танца. Когда женщина показывает свою беспомощность, и мужчине важно проявить какое-то такое тестостероновое поведение, чтобы ее защитить, чтобы ее там беречь, там, да, и как-то, ну, показать себя во всей красе. Вот, и таких вот элементов несколько. И вот если в пару а, вот этот брачный танец снова возвращать, а не просто быть соседями или там просто родителями, или там людьми, которые живут в одной квартире, понимаете, там спят вместе, вот, то тогда а, туда возвращается
0: страсть. Я еще вспомнил а, такое явление, назовем это так, а, почему иногда после а, секса пропадает интерес к человеку. Ведь я думаю, такое тоже у многих было, особенно там в юности, ты встречаешься с человеком, ты его долго добиваешься, потом у вас происходит секс, и тебе человек становится неинтересен. Хотя до этого это был самый желанный, самый удивительный человек в мире. Ну такое же бывает. Ну, не, не только же я такое придумал.
1: конечно, бывает. Ну, что напряжение спадает, это закономерно. И, соответственно, у вас к этому человеку, скорее всего, было только сексуальное возбуждение. Вот, оно спало, и ваш интерес спал Закономерно вот, Если к этому человеку вы чувствовали что-то еще Кроме сексуального возбуждения То, скорее всего, вы будете продолжать отношения Да, а такое бывает, конечно
0: Секс для здоровья Есть тоже такое выражение Вот Если вообще он нужен для здоровья или нет Во-первых, скажите И главное, сколько его нужно для этого здоровья там, В 20, 30, 50, 60 лет
1: а, Ну, конечно Хорошая сексуальная жизнь Удовлетворительная она важна для нашего здоровья. Вот. И, конечно, ну, вот я наверное, сейчас скажу, наверное, больше для женщин, да, что для здоровья необходимо чтобы женщина в большей части сексуальных актов достигала оргазма. Потому что мужчин с этим попроще, ну, потому что...
0: Совпадает обычно Да, обычно совпадает.
1: Да. да То у женщин это бывает по-разному. Потому что, ну, если, например, возбуждение наступает, а разрядки не наступают, да, там возникают разные неприятные застой крови в, мал... в органах малого таза, и там могут варикозное расширение Короче, ну, там масса всяких неприятных вещей. Поэтому, конечно, хороший секс для здоровья необходим. Вот. Но вот это же такая, знаете, фраза такая избитая, которые обычно применяют но когда ну, например там партнера постоянного нет да а есть там какой-то такой рассада партнеров да, uh-huh. например там ну там надо вот с этим встретиться с этим встретиться там ну, для здоровья надо вот. и тогда это тоже конечно, хороший вариант но и ну, периоды разные бывают там у людей да но вот в этом тоже такая вот штука есть, когда, вот, например, секс становится просто чисто механическим, но когда нет в этом эмоционального увлечения, то тогда он быстрее приедается, то есть стимуляция быстрее приедается, вот. И поэтому секс для здоровья безусловно нужен. А регулярность его а, зависит от половой конституции и от того этапа, который человек проживает в своей жизни. А, и, например, там, вот, как я сказала, люди сильной половой конституции, у них ежедневная потребность в сексе, Если они не будут ее осуществлять, то тогда они будут болеть или грустить. А люди средней половой конституции, про которые обычно пишут все материалы в интернете, да, там вот это, про эту частоту половых актов, обычно это 2-3 раза в неделю. А люди слабые половой конституции, это там, раз в две недели, раз в месяц, вполне достаточно... Вот. Если, например, в молодом возрасте там, вот, до 25 лет, там, да, вот где-то с 20-30 эта интенсивность может быть высокая, то потом она может постепенно снижаться, и это нормально.
0: То есть э- э- насильно, да, защита, нет э- необходимости там, число этих э- сексуальных э- контактов увеличивать. Да? Mm-m. — Если тебе хорошо там раз в неделю, условно говоря, раз в месяц, то вот этим цифрам, про которые вы говорите, стремиться, смысла нет, все mm-hmm. люди разные. — Все люди разные. — А встречали ли вы счастливые браки, да, долгие счастливые браки, в которых секса вообще нет?
1: — Да. А да, а
0: Почему так происходит? И чем люди его заменяют? Они чем-то его в итоге заменяют? — или а... они просто, ну не знаю, как- как- как-то нашли два фригидных человека встретились, условно. Ну, мы сейчас... Фригидный не... плохое, да, слово?
1: Да не то, что он плохой, просто мы сейчас его уже не используем, да. Вот то, что ну, он так немножко потерял свою актуальность. А, ну, разные ситуации бывают, да бывают, например, ну, когда вот встретились два таких духовно развитых человека слабоплавой конституции, вот они там не знаю, там, может ребенка родили еле-еле, там, там обычно бывает не просто женщина с слабоплавой рожать, вот, и как-то успокоились и нормально себе живут, потому что они там не знаю, там вместе какой нибудь проект делают, там не знаю, разговаривают, стихи друг друга читают, вот, и у них нормальный брак. Или бывают, например, браки, вот мы называем это такие слиянческие браки, когда вот люди так немножко так психологически слепляются that's вот, и часто из этих браков уходит секс, но при этом они сохраняются, они там выполняют свою функциональность, они взращивают детей, там, да, там они как-то так вполне себе устойчивы. Там вот по поводу счастья-несчастья я не знаю, но они выглядят вполне себе устойчивыми. Да. Вот, поэтому там есть браки, там, которые такие договорные, условно говоря. Да, то есть там, они тоже могут жить как партнеры, да, но при этом не заниматься сексом. Вариантов, может быть, очень много.
0: Фригидное слово назвал, почему вы не
1: Он устаревшим понятием считается ну, то есть, раньше это применяли к женщинам, фригидные женщины, то есть женщины, которые не хочет секса. Uh-huh. Вот. А таких женщин, вот именно таких истинно женщин, которые не имеют сексуального увлечения, интереса а, и никогда не испытывали оргазм, крайне-крайне мало. Вот. И сейчас мы используем другие слова. Вот, например, такое слово, как аноргазмии. Uh-huh. Вот. Фригидность сексологи не используют.
0: Uh-huh. А, а другое слово противоположное, я так понимаю, это нимфоманка, если бы себе это. Что же такое слово? Это что, когда у человека невероятное желание и я оно вообще с ним 24 часа в сутки.
1: Ну, а, тоже, «Нимфомания», тоже, оно сейчас слово, тоже, как сказать, такое, пошло в бытовое а, употребление. Ну, это
0: после, наверное, фильма одного известного. Ну да.
1: Вот. Но, да, расстройство сексуального поведения, скорее всего, это классифицирует в международной классификации болезней. <как> Есть такое явление, с которым сталкиваются такое компульсивное сексуальное поведение, когда человек, например, очень много мастурбирует за день, то есть это правда часто, и там доводит до себя до истощения, и там, может быть, даже травмируется как-то на этом, но часто это бывает либо следствие какого-то соматического заболевания, либо какой-то травматизации, то есть очень повышенной, очень большой тревоги.
0: Я вот последние несколько лет э наблюдаю такую историю, мне кажется, почему-то, что с... С, ну, с развитием общества движется к тому, что сексуальная жизнь она, во-первых, становится все более ранней, как, как мне так кажется. Uh-huh. А главное, что современные дети, я просто как отец ребенка, да, не могу понять, а во сколько сегодня норма для а, старта этой сексуальной жизни? А плохо или хорошо, что она очень начинается раньше или позже, чем у сверстников. Вот, стоит ли а, по этому поводу ребенку переживать каким-то образом? А главное, не смещается ли сейчас вот старт этой жизни, опасно вот. К ее началу, скажу. Но ну,
1: смотрите, как я сказала, люди разные, да, и они относятся к разным половым конституциям. И вот у каждого человека разного типа, да, будет разный благоприятный возраст вступления в интимные половые отношения. Если мы говорим про сами про усредненный вариант, то есть средняя половая конституция, то там... Во время подросткового возраста человек проходит очень важные стадии созревания своей сексуальности. Там есть такие большие этапы, которые, если человек пройдет хорошо, у него есть хороший шанс найти себе партнера и быть в долгосрочных отношениях. Но первая стадия, да, мальчику или девочке нужно полутонически в кого-то влюбиться. И тогда там вот часто у ребенка появляются какие-нибудь, знаете, там постеры такие вот на, в комнате на, на стенах, там какие-то там певцы, там актеры, актрисы, там все такое. Вот. Или, что лучше, конечно, какой-то живой ребенок да, из его окружения. Это тогда начинаются какие-то записочки, там, да, там какие-то подарочки, там, ходят куда-то гулять. Это очень важный этап. Потом, когда ребенок начинает постепенно созревать, его гормональная система начинает работать, там возникает такая эротическая стадия. И это стадия таких, вот, знаете, обжиманцев. Вот когда, вот, например, ну, вот, когда я была девочкой да, и была юна, мы ездили в пионерские лагеря. Угу. Вот. И вообще, ну, как-то гуляли во дворе. Сейчас просто такое, ну, сейчас такое время, ну, такое специфическое, когда дети часто сидят по домам и общаются опосредованно через всякие там мессенджеры и все такое. А им нужно им быть телесным контактом, это важно, потому что их тело готовится к генитальному контакту.
0: И здесь главное, чтобы родители не, не стояли против этого, потому что, опять же, есть э, те, кто воспитывает достаточно ну, в таком пуританском стиле, получается, это ломает ребенка в итоге. Тут
1: есть... очень деликатный вопрос. Понимаете, дети очень разные. Да? Вот, например, там, если какой-то ребенок сильной половой конституции родился у родителей со средней половой конституцией, он будет ему там, выдавать свечки уже там, лет в 10, и родители будут вообще не понимать, что делать. Вот. И поэтому э, это такой очень деликатный вопрос. Лучше по этому поводу, конечно, там, специалистам проконсультироваться. Uh-huh. И, конечно, вот эту золотую середину найти, где вы не сильно подавляете ребенка, но одновременно не даете ему огромную свободу. Потому что, ну, понимаете, если например, ребенок там, 13-14 лет, э, и знаете, бывают такие вот случаи, когда ребенка отправляет куда-нибудь там, в деревню предположим да, или куда- то еще там, да. и взрослые люди кладут э, разново разнополых детей в одной комнате когда они вот в таком находятся в таком периоде плавового созревания вот. и, конечно э, ну, там дети тоже они, там, имеют определенное какое-то там, самосознание там да там они там воспитание все такое но это ответственность взрослых следить за тем чтобы дети были в безопасной атмосфере. И если у вас, например, разнополые дети, или там кто-то приехал в гости или что-то еще, ваша ответственность, как взрослых, проследить за тем, чтобы они спали в разных комнатах. Но в любом случае дети должны гулять, они должны обниматься, держать, держаться за ручки, там, целоваться и всякое такое. Это тоже важный этап. И тут, знаете, как бы вода дырочку найдет, потому что, когда ну, гор- гормоны начинают работать, а у человека появляется такая, вот, прям такая целенаправленность на это, то есть у него вся психика под это заточена, и он, конечно, будет искать этих ситуаций. И как раз он выпадает на тот период часто это как раз 6 7 класс когда вдруг дети говорят что-то я не хочу учиться больше все мне скучно в школе вообще конечно скучно в школе потому что совершенно другие задачи и тут конечно важно этот баланс соблюсти и потом уже
0: это 6-7 класс, да? Ну,
1: обычно, да, там 13-14 лет. Вот. И потом уже, если эти все стадии пройдены, ну, там более-менее нормально, без какой-то излишней травматизации, без излишней ранней сексуализации, и вот если эти все этапы пройдены более-менее нормально, то тогда молодой человек уже или девушка, они где-то примерно в среднем, где-то в 16-17 лет подходят вот к этому этапу, когда они уже готовы полноценно к генитальному контакту. И тогда это такой ну, такой благоприятный возраст вхождения в в такую сексуальную жизнь. Но опять же, ну, помним, что есть люди разные, для кого-то этот возраст будет пораньше, а для кого-то и попозже. А сейчас очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда... Ну, из того, что вот очень много такого опосредованного общения, да, у нас нет такой вот потребности постоянно быть в контакте с людьми, потому что мы можем все заказать себе домой, никуда ходить не надо, и вот то, что все по интернету можно заказать, и в интернете общение, и в интернете порнографии и все в интернете есть, и ну, вообще ничего делать не надо. Мы можем сталкиваться с такими ситуациями, когда люди, вот особенно это касается мужчин, такие, знаете, такие вот такого тревожного, мнительного склада. Они могут бояться входить в прямой контакт э, с противоположным полом, они могут изолироваться дома. И, в общем, ну, вот этот благоприятный период пересидеть. А потом, когда уже там проходит какое-то время, достаточно длительное, да, там может 30 предположим, да, когда человек как-то понимает, что, наверное, хочется отношения, все такое, обычный секс и уже все. Он, ну, очень трудно будет переучиться, потому что он привык к определенной стимуляции. а Такую стимуляцию в контакте с партнером достичь практически невозможно. Конечно, нужно, чтобы дети общались безопасно.
0: То есть а обниматься детям разрешаем, за ручку ходить разрешаем, да, вот. Если слишком много времени в интернете проводить, тем более на взрослых сайтах, запрещаем.
1: Ну, ограничиваем или пытаемся как-то, ну, объяснить им, потому что, ну, все равно вы не сможете это точно контролировать на 100%. Но если вдруг об этом разговор заходит, не то, что типа вот прям сажать перед собой ребенка и говорить, а теперь мы с тобой поговорим про порнографию. Нет, так делать не надо, потому что это будет выглядеть как некоторая агрессия в сторону ребенка, он вас не запрашивал. Но если вдруг об этом разговор зайдет, то тогда ребенку стоит объяснить, что да, такая вот штука есть, но ты же понимаешь, что порнография это некоторая театральная постановка. В жизни все иначе. И когда ты вырастешь... У тебя будут удовлетворительные отношения с другим человеком, но там все выглядит по-другому. Ну, то чтобы человек понимал, что это вот не есть как-то, если ты, ведь это же такой очень сильный стимул, да, очень mm-hmm. много возбуждений поднимается на это, да, и он запечатлевается очень сильно, да, и как вот такой импринтинг происходит. Вот, и если ребенок поймет, что вот только так и больше никак, то тогда, ну, сами понимаете. С этим будет очень трудно потом.
0: А, ну и давайте напоследок какой-то, может быть, совет, если можно его дать парам, которые только начинают свои отношения. Да, мы говорили вначале про, про любовь, про семью, mm-hmm. про секс, чтобы как можно а, надольше эти отношения гармонично пр- продлить. Чтобы вот как в кино да, 90 лет бабушка, 90 лет дедушка, они за ручку по режнему ходят, да иногда из спальни звуки раздаются.
1: Ну, чтобы дедушка с бабушкой 90 лет ходили за ручку вместе, им пришлось пережить огромное количество всего, я уверена. Ну, знаете, эм, я думаю, что когда люди вступают в отношения, э, ну, статистика разводов достаточно такая печальная, да, то есть там 7 разводов на 10 браков, то есть мне такое впечатление, что э, люди это делают так, ну, знаете, подчинять какому-то очень такому яркому импульсу, да, и не совсем понимая, во что они ввязываются. Вот, и хочется сказать тогда, что... Вас будут ожидать кризисы. Это неизбежно. Это не то, что там с вами что-то не так. Да? Это неизбежный этапы взросления, развития пары. И вы будете ссориться. И вы будете недовольны друг другом. И хотелось бы, чтобы ну вот молодожены, которые вступают в отношения, проявляли бы бережность по отношению друг к другу. И вот у меня есть такой мой собственный лайфхак. Как, вот, ну, как сказать, не попадать в какие-то такие неловкие ситуации, да, и как вот не попадать в такие вот ситуации, которые завязываются, как узел, потом уже развязать невозможно. Вот если я перед тем, ты собираешь что-то сказать, выпалить или что-то сделать, я задаю себе вопрос: зачем? Вот если я себе честно отвечаю на него, вот тогда возникает некоторая ясность. Ну, потому что, если, например, э, ну, вот обычно, когда человек приходит на консультацию да, с какой-нибудь проблемой, связанной в паре, как обычно текст вот он вот она как мне объяснить ему чтобы он понял тра-та-та да вот но тогда было бы неплохо чтобы мы каждый из нас брал бы на себя часть ответственности за то что происходит в паре и если вы собираетесь что-то сказать или сделать своему партнеру ответьте себе на вопрос зачем вы хотите его уничтожить вы хотите его повредить вы хотите заставить его делать как хочется вам ну вот тогда, может быть, если вы ответите себе честно, появится какая-то такая хорошая форма, экологичная форма отношений между вами и вашим партнером. Вам жить долго вместе, он вам еще пригодится.
0: Хорошо, спасибо вам большое за общение. Наша программа а, выходит в эфир за полночь. Если вы сейчас, зрители, смотрите нас в эфире, то после окончания передачи вы знаете, чем заняться. А если смотрите нас в записи днем, то по крайней мере дождитесь, пока все домашние уснут. Вот спасибо большое. Вот а, такая тема сложная, да, возможно, и не все на нее откровенно говорят. Возможно, услышав нас, да, что-то для себя новое да, откроет.
1: Да, будем
0: надеяться. Спасибо.
1: спасибо.